1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt: Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work! Da sind sie wieder, die Sofa-Quarterbacks zur German Football League Saison 2019, Woche 4 gespielt. Wir schauen voraus auch auf Woche 5. Es ist viel passiert. Sechs Spiele am letzten Wochenende acht. Nächste Woche Christian
2: Schimmel ist wieder am Start. Hallo Christian. Hallo Nikola, du, mein Abend ist echt überlastet bei so vielen Spielen in den nächsten Wochen. Das ist schon ganz schön heavy. Also muss ich echt gut, gut zusehen, dass ich den regeneriere und dann wirklich nur ja, Handoffs mit der linken Hand mache, weil sonst sonst äh, weiß ich nicht, ob ich die Saison dann nicht auf POP ende, ja?
1: Und Jens kann sich keine Dommy john surgery für dich leisten. Also,
2: das ist traurig, Schreibung. das ist traurig, obwohl ich schon so lange, schon so lange äh, unter Vertrag bin und schon ewig nicht mehr in der Free Agency war. Aber gut, naja, so ist das mitunter.
1: So, so ist das halt im, im harten Business. Man kann nicht alles haben. Wir schauen zurück auf das, was letztes Wochenende passiert ist und schauen dabei erstmal in den Norden der Republik, wo die New Yorker Lions zu Gast waren bei den Berlin Rebels. Und letztes Jahr war das eine klare Angelegenheit für Berlin. Beide Spiele gewonnen. Äh, die Rebels sind ein bisschen auch äh, das Team, wo die Lions am ehesten Fehler gelassen haben die letzten Jahre. Vor, vor zwei Jahren hat man nach dem Eurobowl dort verloren. Äh, ne, vor drei Jahren hat man nach dem Eurobowl dort verloren. Äh, vor zwei Jahren das Spiel in Berlin hätte man in Abwesenheit von Casey Terry bei den Lions eigentlich nicht nur gewinnen können, sondern gewinnen müssen. Immer unangenehm, immer harte Defense. Die Lions gewinnen am Ende 29-12. Ein Spiel, in dem sie zur Halbzeit 8-12 zu hinten waren. Und das Ganze nach einem zweiten Quarter, ähm, ja, wo auch an der Lions-Seitenlinie etwas lauteren Töne gefallen sind. Was aber bleibt, Christian, ist, dass es eine Offense ist, wo Brandon Cornett mit seinen Füßen den Ball gut bewegen kann, wenn es darum geht zu werfen, und das ist vielleicht die Überraschung, nicht nur in diesem Spiel, sondern allgemein über die ersten drei Spiele, wenn es darum geht zu werfen, Brandon Cornet nicht ansatzweise statistisch dort, wo er vor drei Jahren in Dresden war.
2: Und das halt mit der Receiver-Gruppe, ne? Also mit. mit
1: und, und das mit der, mit der, wahrscheinlich mit dem besten receiver in der Liga.
2: Also, wir reden was, von. Was die
1: Deutschen betrifft.
2: Reden von Bollmann, Schumann, Römer, habe ich den Eindruck gespielt, ist jetzt kaum noch eine, eine, eine überragende Rolle. Ähm, Bogdan Holz. Holz, genau, Bogdan, die sind auch noch da. Und wenn man sich überlegt, das sind, also die haben vier, die haben neun Pässe für 97 Yards und einen Touchdown in dem Spiel gefangen. Also ähm, Cornet wieder unter 50% Completion Percentage, der hat ja schon in Köln, äh, gegen Köln im ersten Spiel ein bisschen gestruggelt, der konnte man noch sein, ein gut erstes Spiel ist noch nicht so auf dem gleichen Damm, wie, äh, ähm, wie wie man das vielleicht vorstellt Mitte der Saison. Ich glaube, was du wirklich containen musst, und das haben die Rebels in der ersten Halbzeit extrem gut gemacht, war, dass das einfach seine Läufe, du wirst das nicht komplett verhindern können, aber das ist ein wesentlich größeres Element als bei Clark letztes Jahr und offensichtlich auch bei Terry in den Jahren zuvor, der die Spiele, obwohl er laufen kann, trotzdem meistens aus der Pocket gewonnen hat. Und das ist schon ein Konzern, wie gesagt, gerade mit dem Receiver-Core, die O-Line scheint auch nicht, also sie ist nicht überragend, aber sie scheint auch nicht das befürchtete größere Problem zu sein bei den bei den Lines dieses Jahr. Ähm, letztlich war es insgesamt ein recht souveräner Sieg. Die Rebels haben sich halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen in den Fuß geschossen, haben nicht mehr ganz die, die, die Plays machen können, tun sich dieses Jahr auch, Nikola, gefühlt wirklich schwerer, den Ball selber zu laufen. Ähm, obwohl Betzer da meiner Meinung nach insgesamt einen guten Job macht, aber der ist an dem Tag für 48 Jahre Netto gelaufen. Das ist, ist noch nicht viel. Und, also,
1: und dazu ein Terry Robinson, der permanent unter Druck war.
2: Ja, und das ist vielleicht der größte Konzern, denn, denn in Berlin war man immer physisch, man hat immer sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die eigene Line dem Gegner das Leben auch schwer macht. Man hatte auch stellenweise sehr, sehr gute Lines, die auch dann entsprechend gegen wirklich gute Konkurrenz auch in den Playoffs mithalten konnte. und Das ist schon ein, ein leichter Konzern in Berlin, ähm, die jetzt äh, 0 und 2 stehen, mit Potsdam eine sehr gute Mannschaft gespielt haben, ähm, mit, mit den Braunschweigern jetzt die nächste Woche. Und dann auf der anderen Seite muss man sagen, die Führung zur Pause für Berlin war für mich nicht unverdient, Nikola. Also die Lions haben stark angefangen, aber je länger das Spiel gegangen ist, desto besser hatte ich den Eindruck, dass die Berliner in die Partie kommen. Und deswegen hat mich das so überrascht, dass da nach der Pause so wenig passiert ist.
1: Ja, in den Linesen hat sich auch Troy Tomlin ein bisschen in der Rage gecoacht. Ähm, <lacht> ich, ich stand an der hier. Wir, wir kennen Troy schon ein bisschen länger. Ne? Ich meine, Troy ja. War ja, ist in den 90ern nach Deutschland gekommen, war ja Headcoach bis 2004. Dann war er wieder in den USA und ist zurückgekommen. Und der Troy Tomlin, der zurückgekommen ist, war ein viel ruhigeres Modell. Als das kinderfressende Etwas, das 2004 die verlassen hat. Ja. Ähm, also, Troy Tomlin war sehr energisch an der Seitenlinie und als er zurückkam, war ruhiger. Und nicht ruhig, also für, sag mal so, für, äh, für einen ausgewogenen Menschen, der sich das anschaut, wird er wahrscheinlich immer noch denken: Oh mein Gott, ja, äh, weil er halt Perfektionist ist
3: mhm.
1: und auch bei einem 35-3... Am, am Receiver rummeckert, der die Route nicht richtig gelaufen ist, weil vielleicht ist es beim 35-3 gegen Düsseldorf, Huskies oder wen auch immer, egal, ja. Aber wenn er, wenn er, wenn er die gleiche Route mal in einem Halbfinale falsch läuft, kann es ein Pick sein. Mhm. So, das heißt, Troy Tomlin ist auch in solchen Spielern, bei seinen Spielen immer hinterher, also so zumindest die Wahrnehmung von außen, dass das Halt läuft. Ja, das heißt, also, es gibt nicht immer nur Komplimente an der Seitenlinie. <lacht> Was, was jetzt im zweiten Quarter los war, das war mehr so der, der Kernschmelzen-Treu. Ähm, der wirklich, also gar nicht mehr zufrieden war mit dem, was sein Team da gemacht hat. Das, die Receiver, die nicht geblockt haben, der Quarterback, der sich nicht getraut hat zu werfen. Äh, das, also das war alles furchtbar. Der Kicker, der den Extrapunkt verschossen hat, haben alle hier Fett abbekommen. Das, das Whiteboard äh, durfte wieder den ganz großen Abflug machen. Ja? Ähm, wenn, wenn du dann vorbeigehst und dann hörst so Please, Mr. Receiver, sit down with us for this meeting. Und dann geht das Gebrüll los. Das ist ein, da ist er halt, äh, der war gut auf Temperatur. Ja? Blutdruck irgendwo jenseits der 500. Alles gut. Äh, und ich glaube, da hat er sich ein bisschen in Rage gecoacht. Ähm, als er dann für den ersten vierten Versuch gegangen ist, bei vierten und eins, da haben sie die Rabbits noch so einen halben fix auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt. Als er das, das zweite Mal gegangen ist, mit dem vierten und drei, an der 31 erst ersten, dann später an der 41. Das war, da hat er halt einfach dann zu viel gewollt. Das, ähm, ich weiß nicht, ob er sein Team wachrütteln wollte oder so weiter, aber da hat er auch sofort, das haben wir im Interview, das, das war der Teil des Interviews, den Olaf dann nicht genommen hat für, für GFLTV, aber da hat er selber im Interview gesagt, da wollte ich zu viel. Ja, also das war ein Fehler von mir, da muss ich mich selber mir unter Kontrolle haben.
2: Weißt du, Weißt du, wie das für mich aussah? Ähm, ich weiß ja. nicht, ob du erinnerst dich bestimmt an das National Championship Game. Und, Alabama. Ich möchte
1: ja jetzt nicht falsch verstehen, ja. Ich, äh, ich respektiere Troy Thompson wirklich für das, was er gemacht hat. Aber das ist halt, also, diese Ausbrüche an der Seite sind halt klassischer Troy.
2: Ja, ja, die gehören ja auch ein Stück weit zu ihm und machen ihn ja auch deswegen so erfolgreich. Nein, aber, wo mich das tatsächlich erinnert hat, war, du hast im mit Sicherheit auch das National Championship Game zwischen Alabama und Clemson vor Augen. Jetzt nicht von der, von der, und Alabama hat da ja auch zwei vierte Versuche tief in eigenem Territorium ausgespielt. Und es klingt jetzt doof, aber wenn, wenn, wenn ein Coach sowas macht, dann ist das für mich meistens mehr ein Move, der so früh im Spiel mit Panik zu tun hat. Wir reden nicht davon, wenn irgendwie das Spiel äh, entschieden wird, irgendwie drittes, viertes Viertel oder ähnliches. Das kennt man von den Lions nicht. Er hat es auch, meine ich, gegen Köln mal relativ früh gemacht, auch relativ schlechter Feldposition, da hat das auch funktioniert. Aber das ist schon, das ist schon mutig und... Äh, ich glaube, die schlechte Nachricht für die, für die Konkurrenz ist, dass die Lions die Tendenz haben, wirklich über die Saison sich deutlich zu, zu steigern. Und, ähm, Und sich auch
1: dieses Jahr in Spielen deutlich zu steigern von der ersten zur zweiten Halbzeit.
2: Ja, richtig. genau Gegen Köln war ja die Halbzeitführung eben 7-6 sie, gut in Köln, muss man sagen. Ist alles in deren Richtung gelaufen. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Aber... Ja, deswegen, ich will nicht sagen, der Concern für die Rebels ist noch größer, das will ich gar nicht formulieren, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ein paar Stärken der Rebels dieses Jahr noch nicht so auf dem Platz zu sehen sind. Also auch Potsdam konnte sehr gut gegen die laufen, was mich überrascht hat in dem ersten Spiel. Und gut, jetzt muss man sagen, McClendon war jetzt auch nicht über die Maßen erfolgreich. Der wirklich effektive Runner in dem Spiel war Cornet, den konnten sie halt nicht containen. Trotzdem weiß ich nicht, ob die Rebels Stand jetzt auf dem Niveau von den Rebels von letztem Jahr sind. Wobei
1: sie halt erst zwei Spiele gespielt haben. Es ist noch und früh. Und ja. Potsdam und Braunschweig halt auch zur, wahrscheinlich zur oberen Kategorie in der GFL in Nord gehören. Weil du ja den Vergleich mit den Saban angebracht hast. Ich weiß natürlich, ich erinnere, Im Halbfinale hat doch ist der 74er, der 76er kurz vor der Halbzeit die ein, zwei Holding, Fehlstarts. Ja. Er durfte dann einmal in die Seitenlinie, die Kommentare von, von Nick Saban gingen dann wahrscheinlich weniger in Richtung, komm mal doch unter der Woche auf den Kaffee vorbei, dann reden wir über alles. Sondern das wirkte deutlich, ja, so ein bisschen ist Troy Tomlin, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, das ist absolut kein Vorwurf, das, ist, äh, das, ist, das, ist, das so wird man, so ist man halt im Football erfolgreich.
2: Nee, aber ähm, ich gehe davon aus, dass Tomlin ganz deutlich die Autobahn von Berlin nach Braunschweig gezeigt hat. Und gesagt hat, Jungs, ich weiß, ihr müsst alle arbeiten, aber wenn die zweite Halbzeit so läuft, dann der Bus ist auf jeden Fall nicht mehr da. Seht zu.
1: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch an den Statiker vom Momsen-Stadion. Die, die Planung war anscheinend gut. <lacht> so wie die in die Halbzeit rein sind, könnt ihr mir vorstellen, dass... Es aber beide
2: Teams, beide Teams sind halt immer noch... sind spannend. Und also was halt klar ist für mich, Nikola, den Ersten, in der Gegend, das ist ja dann vielleicht das nächste Spiel, was wir besprechen. Die Lions waren in den letzten Jahren trotz einiger Niederlagen und trotz dessen, dass sie letztes Jahr auch zweimal gegen Berlin verloren haben, für mich immer noch relativ unangefochten die Eins. Und dieses Jahr gibt es da schon Konkurrenz. Ähm, ist vielleicht auch für für Braunschweig ein bisschen angenehmer, ähm, dass man nicht immer so als das Überteam dargestellt wird, aber wir haben da mindestens eins, zwei Kandidaten, die auf jeden Fall an diesem Thron wackeln wollen.
1: Ich glaube, es ist auch als ganz angenehm, weil dann kannst du halt wirklich dann die Spiele auch anstecheln, wenn da, wenn ja. du wirklich von hinten, wenn da von hinten Druck gemacht wird, was du sonst vielleicht nicht kannst, weil sich die Spieler dann denken, du eigentlich? wir führen hier 48-3 ja. im dritten Quarter, läuft doch. Ja? So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also das, äh, das nur am Rande, es war es, war halt, es war halt unterhaltsam, das als neutraler Beobachter zu verfolgen, weil wir es schon lange nicht mehr gesehen hatten, so in der Form, bei den Lions. Das nächste Spiel, was wir besprechen, die Hildesheim Invaders in die Colon Crocodiles zu Gast hatten, die Cologne Crocodiles äh, um ihren Quarterback geschwächt, äh, das haben wir ja in der Big Show schon äh, thematisiert, dass äh, Tobias Jamusek gespielt hat und äh, nicht Jan Weinreich und dass da wohl irgendwie für diese Woche noch was angekündigt werden soll. Dann sprechen wir vielleicht mehr über Hildesheim als über Köln. Mhm. Hildesheim, Sean Richard nach einer muskulären Verletzung wieder dabei, sofort auch einen Impact gehabt, gehabt im Laufspiel. Ähm, dass viel mehr vorhanden war und was auch Theriot dann gar nicht mehr genötigt hat, zu lau selber so zu laufen. Ja, das, war, das war schon viel eingeschränkter verglichen mit dem Potsdam-Spiel. Ähm, aber die Hildesheimer, ich weiß nicht, haben sie das Spiel auf die zu leichte Schulter genommen gegen ein geschwächtes Köln, weil es steht 14-14 zur Halbzeit und die sind an dieser Stelle mit riesen vor der kämpferischen leistung der Kölner. Ähm, aber es steht am Ende 31-14, das heißt auch die Hildesheimer haben sich dann halt in der zweiten Halbzeit am Riemen gerissen und haben das Spiel letztendlich doch recht souverän nach Haus gebracht
2: Ja es, also hey, wir haben mal halt zwei Teams gehabt, die über 100 Yards Rushing hatten so, oder beide über 150 großartig ich glaube schon, dass man in Hildesheim sehr genau wahrgenommen hat wer Quarterback spielt und unter den Umständen, Nikolaus, die 138 Yards, die die Colby Goodwin da erzielt hat, für mich ein Konzern für die Hildesheimer Diefans. Ähm Denn natürlich definiert sich der OC, der, der Kölner David Odenthal auch stark über den Lauf, nicht nur. Ähm, und mit Goodwin, das ist einfach ein fantastischer und famoser Running Back. So, das ist einer der besten Running Backs der Liga. Da gibt es überhaupt gar nichts. Das wussten wir jetzt auch schon seit zwei Jahren. Und wenn du zur Pause im Spiel bist und dein Quarterback ist insgesamt vier von zwölf, für, für 92 Yards und einen Touchdown, dann sagt das schon viel aus. Ich glaube, dass die Kölner Defense einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, das war jetzt so mal ein bisschen der erste Reality-Check auch für, für Terio, der jetzt nicht schlecht war, aber am Ende stehen halt 188 Yards. Ähm, und das ist halt weit weg von diesen 450 oder über 300 Yards aus den letzten Partien. Ähm, die Kölner können dir schon gewaltig wehtun. Wie gesagt, ich glaube, wenn die noch einen vernünftigen, wenn die jetzt noch mit einem dann entsprechenden Quarterback haben, wenn die ein bisschen gesünder werden, dann werden die auch die guten Teams wirklich ärgern und vielleicht sogar auch schlagen können. Hildesheim in der Form kannst du aber nur schlagen, wenn du wirklich ähm, alle Mann an Bord hast und die einen guten Tag haben, denn sonst ist, es, ist die Kombination aus, aus Richard, Gamble, Avini, Double Wolf und Morris einfach zu viel.
1: Und du, du musst halt mindestens deine 30 Punkte machen, weil sonst wird es schwer. Also, Vermutlich. Gefühlt, gefühlt 30 Punkte werden dir die Invaders mit Terrio immer aufs Board kloppen.
2: Wobei, ich meine, es war jetzt ein Special-Teams-Touchdown dabei, von, von äh, Arini über den kick off ja, da,
1: war, da, da waren aber auch, da waren auch ein paar Pässe auf freistehende Receiver, die halt einfach überworfen waren. Ja? Aber die ja. Receiver waren frei.
2: Ja. Also, da ist äh, normalerweise, du wirst auf jeden Fall mindestens, wenn du eine sehr gute, eine gute Defense hast, musst du in den mit 20er scoren. Wenn du eine ordentliche Defense hast, musst du vermutlich, oder eine durchschnittliche Defense hast, musst du vermutlich in den mit 30er scoren. Um, äh, um Hildesheim zu schlagen. Von daher vermute ich ein bisschen was von beidem, ähm, dass man, sag ich mal, ein bisschen die Kölner übersehen hat nach dem nach der Situation. Und äh, ja, deswegen, das, äh, ich schiebe das tatsächlich mal ein bisschen auf Hildesheimer konzentriert halten, aber die sind halt auch, glaube ich, nicht so weit weg vom Rest der Liga, wie man das vielleicht nach dem Potsdam-Spiel gedacht hat.
1: Stops werden da, also Aufschluss geben, es geht nach Berlin. Ja. Danach hat man nicht sogar zu Gast, das vielleicht weniger, aber dann vor allem im Juni halt Dresden. Und dann in Braunschweig, die Rückkehr von Casey Terry am 22. Juni. Ähm, das also zu Köln und Hildesheim, die Kölner, die weiterhin auf Willi Senni, verzichten müssen und auf Mubarak Jerry, die beide verletzt sind, das dauert wohl noch ein paar Wochen, ähm, was natürlich auch nicht hilft, weil am Ende haben die, die Kölner dann in Hildesheim mit zwei Linebackern auf Defensive End gespielt, weil nichts mehr da war. Ähm, dann kommen wir zu den Potsdamern, die die Düsseldorf panther zu Gast hatten. Das letzte Spiel von Quarterback Tucker, äh, bevor es zurück in die USA geht und wir uns dann fragen, wie es denn eigentlich überhaupt weitergeht in den Potsdamern auf Quarterback. Ähm, am Ende ein 34-17 gegen die Panther. Wir haben ja schon oft über das schwere Startprogramm der Panther gesprochen letzte Woche gerade besonders diese, diese weiten Auswärtsfahrten permanent. Mhm. Und, äh, und die nächste weite Auswärtsfahrt kommt jetzt am Wochenende nach Kiel. Ähm, aber sie, 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 sie klammern und sie krallen sich fest. Und äh, ja, also, sie, 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 werden, sie sind keine Pushover.
2: Sie sind keine Pushover. Und das war uns ja im Vorfeld klar, dass es für die Panther als Aufsteiger mit einem enormen Personalverlust schwer wird. Aber für mich sind die deutlich more mehr competitive, wie die Engländer sagen, also deutlich konkurrenzfähiger, ähm, als ich das vor der Saison vermutet hätte. Und das, ich meine, wir werden noch über das Spiel in Kiel sprechen. Das kann durchaus eine enge Angelegenheit werden. Ähm, die haben zum Teil gut mitgespielt, die haben mit ihrer Offense immer gepunktet, ja. Ähm, dass man dann offensiv oder defensiv mit solchen Truppen halt wie Potsdam, Hildesheim, auch Dresden nicht mithalten kann, war dann fast zu vermuten. Ähm, aber die fighten, das stimmt. Die lassen sich nicht abschlachten, und das ist, der Züniger würde sagen, Nikola, das hat man in Düsseldorf in den letzten Jahren auch schon mal anders gesehen. Von daher, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. 300 ähm, Jahren, First Down, so ja, eben, also, so Wert eben, oder? eben, und das eben halt gegen eine gute Potsdamer Mannschaft. Und das, wie du sagst, auswärts. Ähm, die Tour ist ja dann für Düsseldorf so eine der weitesten im Jahr. Also, wie gesagt, für mich durchaus, auch wenn die, wenn die Ergebnisse so sind, wie sie sind, für mich eher eine der positiveren Überraschungen. Und jetzt, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was da am Wochenende passiert. Du wirst es dir live anschauen. Ja, da kommen wir dann im, äh, im dritten Teil zu.
1: Ähm, aber die, die, wie gesagt, die Panther, die jetzt in ihren Spielen immer ihre 14 bis 17 Punkte machen, gegen die Top-Teams aus der GFL, das ist definitiv mehr als wahrscheinlich, was wir alle erwartet haben und übrigens nicht 17 Punkte im vierten Quarter, sondern die waren auch immer in der ersten Halbzeit dabei. Ne? Richtig, also, genau. Äh, die, die, da war kein Spiel dabei, wo du sagst, zur Halbzeit, schon schon, schon, zur Halbzeit schon komplett untergegangen, wie ein gewisses Team im Süden, das werden wir im nächsten Teil besprechen, aber ähm, nee, also die sind äh, also scheint vernünftig gecoacht und äh, trotz der vielen Abgänge, äh, ja, man, man hat äh, Sachen gefunden, die funktionieren. Auch wenn unter Umständen der Import-Running-Back nicht so dazu gehört, aber ja.
2: Ja, aber wenn wir schon beim potsdam Spiel ist, also deren Running-Back hat mir echt gut gefallen. Ähm, Adams hast du ja. Wenn mich jetzt nicht alles twitched. Ich kann mir seinen Vornamen immer nicht merken, aber ja. Ähm, der hatte ein paar du weißt, ich, ich, ich bin ein Fan von schönen Katz. Ähm, der hat es ein paar Mal extrem, extrem gut gemacht. Und der wird, der wird zu einem Problem für Mannschaften werden. Also, das, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Man ist jetzt bei knapp unter 100 Yards geblieben, aber ähm, ja, das ist, ist eine gute Geschichte und ich meine, das Receiving-Core ist halt ohnehin breit aufgestellt mit, mit Lukas, mit Knöttel, mit Miro Nielsen, ähm, mit, äh, mit Zimmermann. Also, Potsdam ist auf jeden Fall eine Mannschaft, auf die wir im Saisonverlauf weiterhin achten müssen.
1: Das also... Uh, unsere unser Fazit zur GFL Nord an, uh, am letzten Wochenende. Ich scroll gerade fröhlich durchs Roster, um zu finden, wie der Kollege mit Vornamen heißt. Uh, uh, aber ich finde ihn gerade nicht. Wie nee, der, der Running mit der Potsdamer, ich finde es gerade nicht. Aber egal. Reichen wir gleich nach. Der das war so die GFL Nord. Drei Spiele und drei Spiele gab es auch im Süden. Die besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Around the league.
1: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks zur GFL ähm, nachgereicht Herr Adams heißt mit Vornamen Gennadi mit IY am Ende russischer Staatsbürger äh, natürlich College, äh, College Import äh, aber mit dem russischen Pass kein A was natürlich ganz
2: praktisch ist ne? das ist ganz praktisch denn ich darf hier nur zwei A's aufstellen und dem sieht man das durchaus anders, der richtig Football spielen kann.
1: Genau, gut. Dann also so viel zu den, äh, zu den, zum Team zu den Teams im Norden. Wir kommen zum Süden, wo der deutsche Meister eine schwere Reise nach Kirchdorf auf sich genommen hat. Eine lange Reise und, wie man in Schwäbisch Hall nicht müde zu betonen wurde, eine mit 20 fehlenden Kräften im Kader. Und äh, muss sagen, hat man auf dem Platz dann noch deutlich gesehen. Ja, ja, total. Äh, äh, aus den ersten fünf Beibesitzen macht Schwäbisch Hall sechs Touchdowns, ein knappes 42-0 zur Halbzeit, 51-12 der Endstand. Ähm, ja, ich meine, aus Schwäbisch Haller Seite wird man sich wirklich ärgern, dass da so viele gefehlt hat, weil da wäre eigentlich mehr drin gewesen in Kirchdorf.
2: Du musst es jetzt nicht zu sehr auf eine zynische Ebene holen. Ne? Also,
1: Klar, Clark, 11 von 13 für 163 Yards und drei Touchdowns. Du weißt als Stevens, der Tag war nicht besonders gut, wenn dein Gegner, wenn der Gegner mehr Touchdowns als in
2: Completion hast. Das ist korrekt, ja. Und also das, das große Problem bei den Wildcats war halt Tackling. Und Tackling und Tackling. Und ein bisschen Courage, aber vor allen Dingen Tackling. Ähm, die Defensive Line hat tatsächlich nun wieder mal Druck auf, auf Clark bekommen. Ähm, der dann aber, also was man ihm halt echt echt nachsagen muss, ist, er hat einfach ein super gutes Pocket-Movement. Ja, der macht dann mal die zwei Schritte nach vorne, die drei zur Seite oder läuft auch mal selber. Das ist schon stellenweise echt gut und dann hat halt halt diese gefühlt diese 35 Receiver-Optionen, die jetzt nicht alle qualitativ gleich sind, aber die alle alle was können und dann sah es stellenweise sehr, sehr einfach aus. Und äh, wie gesagt, so einfach sah es gegen Kirchdorf in den letzten Jahren defensiv nie einfach aus aber gut das hat halt dann ohne Probleme gewonnen ich glaube 42-0 zur Halbzeit und ja dann ist das halt auch entschieden also dann kamen die Backups für für die Unicorns und Kirchdorf hat dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser aufgesehen, ausgesehen noch ein Pick 6 vor äh, von Lorenz Klauser ähm, ja gemacht aber halt in der Offense auch danach nicht in die Partie gekommen Wobei, wie gesagt, es hat es hat mit Turner, der Offensive Coordinator gespielt, der letztes Jahr ähm, Quarterback in, in Kiel war und genau weil weil der Starter ihn so verletzt war. Ähm, von daher, das hat mit sicherheit einen Einfluss gehabt und ja, man sagt ja, Halla Defense auch nach, dass die recht gut ist.
1: Auf jeden Fall war das nicht, war das aber auch nicht nach dem Geschmack von Christoph Riener, Wir haben uns inzwischen mit ihm unterhalten, ähm, dass äh, man ist sich der Probleme in Kirchdorf anscheinend bewusst und möchte diese adressieren. Also ähm, es besteht Hoffnung.
2: Es besteht Hoffnung, ja, so ist es. Gut. Und wie gesagt, ich glaube halt auch an den Coachingstab in, in Kirchdorf. Das ist halt mein Ding, weil ich meine, Nikola, wir haben jetzt mit denen in den letzten Jahren zu tun gehabt. Da sind in den meisten Sachen gute Sachen bei rumgekommen.
1: Ja, also sowohl in der Relegation haben sie uns überzeugt, als auch letztes Jahr in einigen Spielen. Da ist durchaus mehr drin in der Kirchdorfer Box. So, das ist also das kirchdorf spiel Wir kommen äh, wieder in Regionen, die die, in der sich auch unsere Zuhörer vielleicht äh, des Öfteren aufhalten als äh, in Kirchdorf am Inn. Wir kommen in die Großstädte zurück. Äh, Stuttgart hatte Ingolstadt zu Gast. Am Ende ein 37-30 für die weiterhin ungeschlagenen Stuttgarter die weiterhin fröhlich 400 Yards an Offense pro Spiel produzieren. Michael Eubank vier Touchdowns, okay, auch zwei Interceptions. Tyler Cooperwood hat alle Touchdowns gefangen. Elf Catches für 190 Yards, vier Touchdowns. Giacomo De Pauli beinahe für 100 Yards gelaufen. Und auch wenn die Defense viel zugelassen hat, am Ende ist es trotzdem Sieg. Die Stuttgarter, die diese Spiele die letztes Jahr bestimmt verloren hätten, dieses Jahr weiterhin gewinnen und mit 3 und 0 jetzt ähm, ja, den, Weg, den Blick vielleicht nicht mehr so ganz in den Rückspiegel setzen müssen wie, wie letztes Jahr, sondern sich dann jetzt darauf konzentrieren können, äh, dass man sich definitiv im, mindestens im Mittelfeld etabliert, wenn nicht noch ein bisschen höher. Ne?
2: So ist es. So ist es. Und ich meine, als du diese angesetzt hast, habe ich gedacht, ich habe noch nie jemanden gehört, der so eine schöne Überleitung nach Montabauer geliefert hat, aber dann kam dann doch Stuttgart. Ähm, von den Großstädten und Metropolen. Aber gut, ja, sei, sei ja, so halt... So. nochmal? Die Fighting-Farmers.
1: Ja, und siehst du, nicht
2: die Fighting-Radfahrers
1: oder so? Also,
2: ähm äh, ja, Fighting-Radfahrers. Äh, kann man gut finden, muss man nicht. Äh, wir bleiben dann doch lieber bei den kämpfenden Bauern. Äh, von kämpfenden Bauern zu kämpfenden Skorpionen. Ähm, Stuttgart sehr, 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 sehr gut in der Offense. Produziert immer Jetzt kann man sagen, die haben jetzt noch keine Defense vom Format Hall und Frankfurt gesehen, das stimmt. Ähm, aber sie machen das, was sie mit ihren Mitteln, äh, an Mitteln haben, sehr gut. Giacomo de Pauli, du hast es angesprochen, ähm, hat uns schon vorletztes Jahr in Ansätzen überzeugt. Letztes Jahr dann trotz dessen, dass die Statistiken nicht so überragend waren, eine gute Saison gespielt, wenn er gesund war. Und jetzt hat man halt mit, mit Tyler Cooperwood echt extrem viel Speed. Ähm, und das hat man auch gesehen, dass er das gegen Ingolstadt- gut genutzt hat. U bank macht für mich einen besseren Eindruck als letztes Jahr. Ähm, Sie hat eher einer der besseren Quarterbacks und jetzt ist man 3-0, Nikola. Und ich denke schon, dass, der, dass, der, dass das, was man letztes Jahr wollte, nämlich Richtung Playoffs zu schielen, wo man dann ziemlich abgestürzt ist, ehrlicherweise, was die Prognose betrifft, dass das dieses Jahr durchaus jetzt ein realistisches Ziel sein muss nach diesen drei Siegen.
1: Ja, weil es halt, ähm, halt auch irgendwie... Überzeugende Sie gewarnt, finde ich. Also die, die, a, sie machen Spaß zuzuschauen, was äh, bei den Stuttgart in den letzten Jahren nicht zwingend der Fall war. Ähm, also das hat man ja so bei den Ansätzen auch gesehen bei diesem Spiel in Marburg letztes Jahr. Ja? Das, scheint, das, ist, das ist so für mich so ein bisschen der, der, der Wendepunkt der letzten Saison, weil äh, da hat man gesehen, dass dieses Team lebt noch und dieses Team hat wirklich auch Spaß am Football. Und den bekommen Sie jetzt im Augenblick Woche für Woche auf dem Platz. Und während andere Teams halt äh, ja, wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach sich selbst sind, die Stuttgarter haben jetzt einfach mal schon mal drei Siege vorgelegt. Die kann ihn keiner mehr wegnehmen. Da müssen andere Teams jetzt erstmal hin, drei Spiele gewinnen, ja. Kirchdorf muss drei Spiele gewinnen, München muss drei Spiele gewinnen, Ingolstadt muss drei Spiele gewinnen, Allgäu muss drei Spiele gewinnen, ja. Das, äh, das dauert jetzt noch ein bisschen, weil die spielen ja alle gegeneinander. Das heißt, selbst wenn es bei Stuttgart erstmal nicht mehr so läuft, ähm, zum Beispiel gegen Frankfurt oder gegen Hall. Der Rest muss ja erstmal wieder rankommen. Und dann hat er natürlich gerade gegen, gegen die anderen Mannschaften immer auch die Chance, äh, weitere wichtige Punkte einzufahren. Von daher, die haben sich eine super Ausgangsposition geschaffen. Die haben jetzt in drei Spielen gesehen, dass äh, das, was sie über den Winter gemacht haben, Früchte trägt. Und ich glaube, das ist etwas, das ist was du als, als Coaching-Stab super aufnehmen kannst, um jetzt die Spieler zu motivieren, vielleicht nochmal, nochmal einen Tick mehr zu geben. ja. Und ähm, jetzt äh, vielleicht sogar sich äh, höhere Ziele zu setzen. Und also ich muss sagen, was Stuttgart bisher macht, ich habe sie gegen Marburg ja live gesehen, ähm, Respekt, also das äh, hätte man nicht, also man hat in Stuttgart auf Kontinuität gesetzt, bewusst, nach der schwierigen Saison letztes Jahr, äh, zahlt sich aus. ist vielleicht auch ein wichtige Message, nicht nur an ja. in, im Football, sondern allgemein, äh, dass Aktionismus in Sachen Trainern und so weiter da auch nichts bringt. Äh, sowas baut sich immer langfristig aus und Corey Chapman war ja, äh, nee, nicht Corey Chapman, Jeremy äh, Jermaine war ja, ist ja Head Coach Rookie, auch er musste im ersten Jahr wahrscheinlich das eine oder andere lernen. Und, ähm, ja, jetzt findet sich das langsam und, ähm, man sieht, was so in der Truppe drinsteckt und das ist, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise das maximale Potenzial, was Stuttgart hat, ja. Das ist im Augenblick weiterhin mit dem Arbeiten, was man letztes Jahr hatte, ein bisschen rekrutieren in der Region, ja, also, man ist jetzt nicht so der, der Riesenmagnet in der GFL, aber trotzdem mit dem, was man an Ressourcen hat, das jetzt hinzuzaubern, muss ich sagen, aller Ehrenwert.
2: Naja, aber man hat schon den Vorteil, dass man in der Kante eine ganze Menge guter, unterklassiger Mannschaften hat. Ne? Also, das, das schon. Natürlich konkurriert man da auch mit Hall, unter anderem. Ähm, aber das ist mit Sicherheit schon von Vorteil. Und Nikola, wir haben letztes Jahr sehr oft gehört, dass der Trainerstab auch von anderen Trainerstäben sehr respektiert wird. Und ähm, das zahlt sich jetzt in dieser Saison Einfach aus. ich meine, wir warten ja seit Jahren nach einer Mannschaft, die wirklich ernsthaft ähm, Hall angreift. Dann kamen die Frankfurter und die Frage ist, jetzt gibt es mal jemanden, der Frankfurt angreifen möchte oder der sich zumindest mal langfristig auf diesem diesen dritten Platz in der Hierarchie mit Blick nach oben mal festsetzen müsste, möchte. Und von den Strukturen her haben die Scorpions dadurch auch Chancen. Ich würde sie da diese Saison noch nicht hinschreiben, es ist noch zu früh, aber wie gesagt, sie sind jetzt erstmal mal 3-0.
1: Genau, und das ist halt, was im Augenblick äh, die Scorpions auf jeden Fall positiv stimmen sollte. Ähm, man, äh, also, äh, man hat sich aus dem Größten rausgespielt und äh, also, wir so, bei, bei drei Siegen, ich glaube. Also so viel mehr Siege braucht man nicht, um absolut nichts mehr mit der Relegation zu tun zu haben. Ja. Ähm, ja, also ich
2: denke, fünf, fünf Siege werden normalerweise reichen. Jetzt also, mal
1: man ja so bei jedem Spiel, das man weiterhin gewinnt, so klaut einem Gegner ja zwei Punkte. Richtig, also, ähm, ja. Deshalb, also die können das jetzt wirklich entspannt angehen, viel entspannter als letztes Jahr und dann schauen, bis wohin es sie trägt. Also das ist, ähm, das, ist das Positive für Stuttgart. Ingolstadt jetzt 0 und 2. Ja. gut, gegen Hall, also die haben jetzt die sind 0 und 2 und haben gegen zwei Teams gespielt, die 3 und 0 sind.
2: Ja, das muss man halt schon an der Stelle sagen, dass das ein hartes Auftragprogramm war und dass sie ja gegen Hall, die ich auch sehr, sehr gut mitgehalten haben und in der, insbesondere die Defense einen super Job gemacht hat. Für mich war das Spiel in Stuttgart insgesamt deutlicher als der Score sagt, weil es eben zum Schluss noch diesen, diesen Touchdown gab aus einer völlig wilden Aktionen. Ähm, trotzdem, ich glaube, der, der Quarterback war diese, äh, diese Woche Passing Leader in der GFL. Ähm, also es gibt da schon in, in Ingolstadt Möglichkeiten. Es ist nach zwei Spielen zu früh, um die abzu, abzuschreiben. Die haben für sich selber, glaube ich, den Anspruch, ähm, da entsprechend auch einen Platz 3 mitzuspielen. Sollte es um einen direkten Vergleich gehen, könnte der letzte Touchdown auch mal sehr wichtig gewesen sein, ähm, der das Spiel dann nochmal verkürzt hat und spannend gemacht hat. Von daher, sie haben da gut mitgespielt. Haben vielleicht auch noch, sage ich mal, eine Execution, ein bisschen Potenzial, der, der geblockte äh, extra Punkte zu zwei Punkten zurückgetragen wird und, und, und. Also, das ist ja auch eine Truppe mit relativ veränderter, zumindest Struktur in der Offensive. Da, den muss man vielleicht auch einfach noch ein, zwei Wochen Zeit geben.
1: Okay. Ähm, dann, wir haben mal über Kirchdorf gesprochen, über Hall, über Ingolstadt, über Stuttgart. Ein Spiel war noch. Das äh, durftest du dir mit Andreas Renner im Stadion in voller Länge geben. Und ähm, um sicherzustellen, <lacht> ja, das dass, diese, dass diese Länge auch wirklich lang ist, ähm, haben sich beide, also alle Beteiligten anscheinend mit äh, 27 Strafen dann äh, zurechtgetan. Äh, ob berechtigt oder nicht, sagen wir mal hingestellt. Aber auf jeden Fall, das Vergnügen wurde sehr, sehr lang. Am Ende gewinnt Frankfurt 24:17, nachdem sie im ersten Quartal 0-3 zu zurück waren, zur Halbzeit 7-3, nach dem dritten Quartal 10-3. Dafür, dass das für München die schwere Auswärtsfahrt weit in, nach Hessen am Sonntagnachmittag war, äh, haben wir verdammt gut mitgespielt.
2: Also das Problem war, Nikola, dass Andreas und ich dieses Spiel nicht nur in voller Länge schauen mussten, wir mussten dazu noch was Intelligentes sagen, was dann die Menschen da draußen hören konnten. Das war in der ersten Halbzeit, wenn gefühlt auf jedem zweiten oder dritten Offensivspielzug eine Flagge fliegt, gar nicht mal so einfach. Da war wirklich die wesentliche Aufgabe, suche die Flagge, schätze, was es ist. Gut, es war meistens Holding, das war dann irgendwann nicht mehr so kompliziert. Aber ja, das war's. Das war echt unangenehm. Die Frankfurter haben das in der zweiten Halbzeit dann echt abgestellt. In weiten Teilen, das, das hat dem Spiel gut getan. Es war so ein bisschen wie das Marburger Spiel, Nikola, was wir zusammen gemacht haben. Frankfurt hat das kontrolliert, konnte nicht wirklich laufen. Und dann ist München so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche mit zwei Touchdowns zurückgekommen und hat es dann nochmal spannend gemacht. Das war dann im Viertel, Viertel schon interessant, weil die Cowboys haben mit, mit Greenlee und mit, ne Quatsch, Greenlee ist der Dresdner Quarterback, sorry, mit, auf jeden Fall mit Silbermann. Und jetzt suche ich gerade nach dem Namen des, des Münchner Receivers. Moment. Ähm, ich, red, ich suche und rede mal trotzdem weiter. Ähm, haben sie ja durchaus. Du, geht um du den Amerikaner oder? Ja, wir ja, schon? ja, ja, ja. Äh, Zachary. Zachary, genau. Ähm, haben Sie ja durchaus zwei gute Spieler, Souillon haben sie noch nicht so gut eingebunden bekommen, wie sie das sich vielleicht selber wünschen. Ähm, aber da, da war schon Potenzial, die Line hat deutlich besser gehalten, als ich das erwartet hätte über weite Strecken. Laufspiel bleibt ein Problem. Ähm, wobei ich jetzt der Zyniker sagen würde, die 2,3 Yards von Jan Peters pro Laufversuch war jetzt schon mein ein Fortschritt zu den letzten Wochen. Ähm, und die Defense hat es erstaunlich gut gemacht. Was vielleicht auch Nikola uns ein bisschen was über Frankfurt sagt.
1: Ja, die, 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 sich in der Offense weiterhin schwer tun. Also ich weiß ja nicht, wie viele feingelassene Bälle diesmal dabei waren. Das waren die letzten
2: Wochen. Weniger. Deutlich weniger. Also, dass die Receiver waren diese Woche nicht das Kernproblem.
1: Aber ich meine, die Stats von Clully lesen sich ja trotzdem nicht schlecht. Also 23 von 32 für 214 Jahre zwei Touchdowns. Ich meine, es sind immer noch äh, zwei Drittel aller Pässe an, an den Mann gebracht, die also 76 Prozent als Completion-Rate. Das ist äh, ordentlich. Ich, was ich jetzt natürlich nicht be bewerten kann, ist, äh, waren das schwierige Pässe oder waren das alle, war das Screen links, Screen rechts. Aber es also ließ sich ja erstmal nicht so schlecht. Und auch die Gesamtbilanz der Läufer, ich meine, auch wenn jetzt kein Running Back wirklich rausstrahlt, und natürlich auch ein paar Läufe von Kludi dabei sind. Wenn du den Ball 130 Yards über den Boden bewegst, ist auch okay. Aber irgendwie es wirkt warum auch immer schwerfällig. Aber natürlich, wenn du 145 Yards an Strafen abziehst, ne, das sind, oder 152, ja. das, sind, das sind dann anderthalb, anderthalb Spielfeldlängen. Also das ist, das ist schon viel, was sie da rausgebuddelt haben.
2: Wobei man sagen muss, Nevermann hat die Stats wirklich fast alle im vierten Viertel geholt, als die Münchner Defense echt müde war. Also Laufen ist nach wie vor ein echtes Problem. Richtig erfolgreich war die offense dann als sich OC Patrick Griesheimer oder wie gesagt, ich weiß nicht, wer dann die die offense callt, ob, ob es zusammen dann mit mit Brian Keller macht, als er sich dann stellenweise komplett vom Run verabschiedet hat und einfach geworfen hat. München hat halt sehr sehr stark da, da in die Richtung gespielt, alles vor sich zu halten. Das hat halt schon Lücken im Passspiel geöffnet, speziell über die Mitte und die hat Kluli dann auch schon gut ausgenutzt. Vermutlich geht das Ding nicht mit äh, nicht mit so einem knappen Score in die Pause. ähm wenn sie eben sich ein bisschen disziplinierter verhalten hätten und ja ich glaube trotzdem dass Frankfurt ein Schritt näher am Rest der Liga ist was uns jetzt was jetzt sehr gespannt ist Nicola und ich meine du machst ja diese GFL schon sehr lange ähm, Frankfurt hat jetzt einen amerikanischen O-Liner vorgestellt ähm, aus der aus der Merk Andrew Ness der dort auch mit All Conference Honors zum Teil belegt war hast du denn schon mal einen A O-Liner in der GFL erlebt? Oder wie, wie schätzt du das jetzt ein? Weil das ist ja schon eine spannende Geschichte. Ja, wenn die der
1: Meinung sind, also das Ding ist halt, was ich in dem Fall immer sage, ist, es bringt ja nichts, wenn du einen A-Receiver hast und äh, der das Feld ganz schnell runterlaufen kann, wenn der Quarterback gar nicht die Zeit hat, das, den Ball dahin zu bringen weil sofort so viel Druck kommt, dass er, dass er halt dann zu Boden geht, bevor er werfen kann. Von daher, wenn du der Meinung bist, dass der Rest stimmig ist, und ich glaube, mit äh, Sanje und Robinson haben sie zwei, die genug Speed mitbringen, um tief gehen zu können. Ja? Wo ich mich frage, ob ein Amerikaner dann wirklich so einen Mehrwert bringen würde. Ähm, auf äh, Running Back äh, hat man Justin Rodney, der ein super Job man hat einen der als Schwede mit College-Erfahrung rüberkommt. Ähm, man weiß halt nicht, ob es mit einem amerikanischen Running Back so viel besser wäre, dann kann ich verstehen, dass man dann sagt, okay, wenn die Ola in unserer Hauptbaustelle ist, und das ist sie ja bei den ganzen, nicht nur bei den Holdings diese Woche, sondern das hat man ja die letzten Wochen auch gesehen, äh, ich habe gegen, gegen Allgäu hat ja Cruley wurde der ja viermal gesackt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm,
2: Mindestens, ja.
1: ähm, Wenn man das mal dann sagt, okay, dann äh, wir haben die Hampelbrüder auf der einen Seite und dann bringen wir jetzt halt den den, äh, den amerikanischen Olan als Verstärkung für die andere und äh, schauen, dass wir da quasi Stabilität reinbringen, weniger Holdings und äh, dass dann so quasi ein bisschen Ruhe in das Ganze, in das Ganze kommt und äh, sich der Quarterback eher darauf konzentrieren kann, die Pässe wirklich millimetergenau anzubringen, als dass, äh, dass er immer überlegen muss, ob da jetzt gerade einer ungeblockt durchkommt. Also von daher, ich kann es nachvollziehen, es ist nicht der erste amerikanische Olander, der spielt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, man hat ja, man hat ja schnelle Receiver, das heißt, der, der Bonus ist jetzt nicht ganz so groß, wenn man jetzt nochmal mal einholen würde. Also ich kann es verstehen.
2: Also wer sich übrigens in dem Spiel auch wirklich durchaus hervorgetan hat, das war Brooks, der 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 auch noch eine interessante Dimension auf, äh, auf Receiver gibt. Das muss man schon, das muss man schon sagen. Also ich für mich ist die große Frage tatsächlich, also Pass ist das eine. Aber was gibt er dir im Blocking? Weil wenn das jemand ist, der konstant auf das Second Level kommt und Linebacker rausnimmt und dann riesige Löcher aufblockt, dann musst du dir als Defense überlegen, also dann ist das ein Match-Up-Nightmare für dich. so. Weil dann musst du dir überlegen, was machst du dagegen? Stellst du dann deine Defensive Line mehr in die Richtung, dass der halt permanent, normalerweise sagt man ja, ein guter D-Liner muss zwei O-Liner äh, beschäftigen aber vielleicht müssen dann zwei D-Liner sich mit dem einen O-Liner also bewusst beschäftigen, nicht um, sorry, andersrum. Ein, es gibt gewisse Defensive-Spieler, die sind so gut und so kräftig, die beschäftigen zwei Offensive-Line-Spieler, meistens ein Guard und ein Center und reißen dahinter dann Lücken auf, die die Linebacker nutzen. Jetzt könnte man das umgekehrte Matchup quasi ziehen, dass sich zwei D-Liner mit einem Offensive-Liner beschäftigen müssen. Und das ist für eine Dynamik in der Defense, kann das schon sehr interessant sein. Und sage ich mal so, wenn der jetzt noch pullen kann, oder wenn du sagst, ja wir stellen ihn mal rechts auf, mal links auf, das ist für einen O-Liner erstmal egal, ob der dann rechts oder links steht. Ähm, nicht von der Technik her, aber im Runblocking spielt das nicht die riesige Rolle. Ähm, dann kann das schon, also ich bin sehr gespannt, ich freue mich, ich habe es noch nicht gesehen, der GFL wird eine sehr, sehr interessante Sache und Frankfurt wird dadurch mit Sicherheit nicht schlechter werden.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Hampelbrüder waren schon dabei, als äh, Sean Cooper, deren Running Back in 14 Spielen inklusive playoff also damals zwölf reguläre Saison plus Viertelfinale ja. und äh, Halbfinale in 14 Spielen 395 Mal für 3089 Yards gelaufen ist, mit 7,8 Yards im Schnitt und 43 Touchdowns. 220 Yards pro Spiel im Schnitt gelaufen. Ähm, und da waren die Hampelbrüder schon in der Marburger O-Line. Ne? Das ist übrigens jetzt wahrscheinlich gegen manche Marburger jetzt ein Weinkrampf, ne? weil 3000 Yards äh, scheint weit, weit weg. 220 pro Spiel. Ich, hab, ich weiß nicht, ob man schon 220 total hat, aber ähm, ja, also das waren damals die Zeiten und da waren die schon drin. Also, die können das eigentlich.
2: Ja, von daher, das wird in der Tat jetzt echt, echt spannend werden. Und,
1: und ja, die Zahlen sind krass. Ich gebe es zu. Ja. Also, ist, äh, da ist, da ist, ist aber auch ein, da ist allein schon ein Viertelfinale gegen Dresden dabei, wo, wo Cooper für 346 Yards und 7 Touchdowns gelaufen ist.
2: Tja, kann man mal machen.
1: Kann man mal machen, ne? ja. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann riskieren wir den Blick in die Glaskugel für die Spiele nächste Woche. Bis gleich.
0: Bring it, it home, der minute drill
1: bei den Sofa Quarterbacks, wir sind beim Picking Against the Spread angekommen und äh, weil wir ja keinen Spread haben in der GFL, nehmen wir das Football Actual Ranking Deutschland mit deren Siegwahrscheinlichkeit und äh, vergeben pro 10% in eine Richtung 7 Punkte, pro 5% 3 Punkte und errechnen uns damit quasi unsere Spreads und äh, wir finden die letzten Wochen, das war gar nicht mal so schlecht, was dabei rauskommt. Das heißt, wir bleiben bei der Berechnungsmethode. Wenn es sich im Laufe des Jahres verändert, dann werden wir vielleicht ein bisschen anpassen. Aber im Augenblick, finde ich, passt das ganz gut. Die Schwäbischer Unicorns haben die Stuttgart Scorpions zu Gast im Baden-Württemberg-Derby am Samstag und die Siegwahrscheinlichkeit der Schwäbischer Unicorns ist 82%. Das heißt, äh, im Grunde genommen würden wir sagen, Hall mit 21 vor. Drei Scores.
2: Klingt viel, oder?
1: Ja. Aber auf der anderen Seite also, also, könnte solange, ich mir solange,
2: schon solange, vorstellen... Solange, solange, also drei Scores zum Ende wäre okay. Drei Scores nach sechs Minuten im ersten wäre bedenklich. Das wäre bedenklich. Ich glaube, die schlechte Nachricht für Stuttgart ist, dass sie so, so viel gewonnen haben. Weil Hall wird sie jetzt hundertprozentig ernst nehmen. Ähm, ich könnte schon vermuten dass das so ein bisschen so ein, so ein Spiel ist, das Imperium schlägt zurück und alle loben Stuttgart und jetzt zeigt ihnen Hall halt mal die Grenzen auf. Ich hoffe schon, dass die mit ihren guten Imports da auch ein bisschen mitspielen können. Die Frage ist, wie gesund ist Hall? Das ist halt schon eine entscheidende Geschichte. Ähm, Unicorn sehe ich vorne, erhoffen mir allerdings, dass es ein etwas engeres Spiel wird und dann vielleicht bei 14 bis 17 landen wird.
1: Ja, ich bin auch eher bei Plus 10, Plus 14 als bei Plus 21. Also Schäbeschall vorne, einfach, ja, ähm, klar. Ähm, weil Baden-Württemberg, derby ich glaube, also die Spiele gegen Stuttgart, nimmt man den Schäbeschall nie auf die leichte Schulter, egal wie gut oder schlecht sich Stuttgart präsentiert. Ähm, und ich meine, wie gesagt, die, die, die Herren Cooperwood, Bretton und wie sie alle heißen, werden auch bestimmt den Schäbeschall aufgefallen sein. Ähm, Vermutlich. Also gerade auf das Duell Bretton gegen die Army Receiver der, der Unicorns ja. bin ich ganz gespannt.
2: Ja, das wird gut.
1: Und was macht, äh, macht äh, Jadon Clark gegen die dann der, der Stuttgarter, gegen Corey Chapman und so weiter? Also Kann er so laufen, bekommen, ihn, bekommen die ihn in den Griff. Ähm, das wird bestimmt spannend. Die Braunschweiger, die New Yorker Lions, haben die Potsdam Royals zu Gast. Äh, Siegwahrscheinlichkeit 71%. Prozent. Müssen wir dazu sagen, wir haben keine Ahnung, was auf der Quarterback-Position passiert bei Potsdam. Das, was dann dementsprechend auch eine Prognose etwas schwierig macht.
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass die Potsdamer den, den Lauf gegen die Rebels sehr, sehr gut abgewirkt haben. Gut, das hat, äh, hat haben die Lions jetzt auch geschafft am Wochenende weitestgehend, nicht, nicht komplett, aber weitestgehend. Also die Defense hat, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Insgesamt ähm, ja, die Lions sind schon der Favorit. Also selbst wenn, also in, unsere Vermutung ist ja, dass da irgendjemand dann kommt und auch spielen wird. Ähm, aber ich, der ich Punkt. Ich hoffe
3: es für die Zuschauer, dass irgendwer kommt und spielt, ja.
2: Ja, ähm, aber der Punkt an der Stelle ist, dass, dass der niemals so eingespielt werden kann, dass es gegen, gegen, eine Braunschweiger Mannschaft dann normalerweise reichen sollte. Da müssten sich, bräuchte die Braunschweiger Mannschaft wohl so ein Spiel wie das 5-Turnover-Game gegen die Rebels letztes Jahr, dann ja, aber ansonsten sollten die das normalerweise gewinnen. Ähm, die, d Line von Potsdam gegen die O-Line von Braunschweig? Ja, könnte nett werden. Also, weil die, also, gerade der Kalon, der, der Defensive End slash Tackle, ähm, ist jemand, der viel, ist aber auch nicht der Einzige. Das muss halt, kommt halt noch dazu. Also, da ist einiges im Talent. Ich bin sehr gespannt, wie, wie Ilechko eingesetzt werden wird. Und, äh, ja, könnte lustig werden. Also, die Braunschweiger allein sah nicht so schwach aus, wie ich befürchtet hatte vor der Saison. Aber, äh, sie kommen jetzt, sie kriegen jetzt auch nochmal ein echtes Kaliber vor, vor, vor das Gesicht gesetzt, denn, so ganz überragend war die Rebels-Line noch nicht. Die Kölner-Line hat den Braunschweiger echt schon stellenweise Probleme gemacht, vor allem im Hinspiel. Also das ist auch, glaube ich, genau da, wo ich attackieren würde.
1: Also im Football-Ranking ist Schwebescheil die 1 gegen Stuttgart die 6, äh, Lions die 2 gegen Potsdam die 7. Und äh, unser nächster, also, das ist dann am Sonntag um 15 Uhr übrigens, Braunschweig-Potsdam, das dritte Matchup, was wir besprechen, ist, findet am Samstagabend statt. Die Frankfurt Universe, die 3, hat die ingolstadt Dukes zu Gast, die 14 und Siegwahrscheinlichkeit 72%, ergibt für uns plus 14.
2: Ja, ich sag mal so, auswärts in Ingolstadt ist nicht geil für, für eine Frankfurter Mannschaft. Und die Dukes haben halt sehr gut defensiv sehr gut mitgehalten. Gegen, gegen Hall hatten dann gegen Stuttgart echt ihre Probleme. Ähm, Quarterback, die Offense generell hat sich gegen die Scorpions schon ein bisschen besser eingespielt. Könnte enger werden, als viele Leute glauben. Also 14 klingt viel und Frankfurt, muss man dazu sagen, hat noch kein Spiel so durchgespielt, wie sie es müssen. Deswegen, hat ich würde jetzt...
1: Keine weite Fahrt. Ist es
2: ja. Ja, ich würde vermutlich irgendwo zwischen 7 und 10 den Frankfurter Favoritenstatus ansetzen. Aber vielleicht sogar eher Richtung 7
1: wird goldstadt frankfurt immer...
2: Ja, das kommt noch dazu, dass die halt eine Historie ja. haben, dass es eng ist, ja.
1: Ähm, okay, dann, äh, immer noch am Samstag, dann um 15 Uhr, nee, um 17 Uhr, Entschuldigung, die Dresdner, die vier, müssen auswärts zu den Kölner fahren, die zwölf. Ähm, die Dresdner Favorit, 63% Siegwahrscheinlichkeit, das heißt, wir bewegen uns hier irgendwo zwischen 7 und zehn vor. Und dann natürlich dann wieder die Frage, wer spielt in Köln Quarterback?
2: Ja. Und aus deiner Frage ermesse ich, dass du nach wie vor immer noch keine Antwort hast. Ich, Traurig. Ähm,
1: nee, nix. Also ich kann dir sagen, wer es nicht sein wird, aber es
2: wird doch drauf. Ich, Mich hat keiner, leider keiner gefragt. Ja, also es ist, Ich habe auch am Samstag was zu tun. Und deswegen ist es eher schwierig. Ich habe auch nicht den Arm und Quarterback in der Gw zu spielen. Und die Beweglichkeit und die Füße es das Spielverständnis. Ähm ja, aber für Dresden wird es, also nachdem man jetzt gegen Kiel und äh, Düsseldorf
1: gespielt haben, hat, wo man alle sich ja einig sind, dass äh, die vielleicht nicht eher, nicht so um die Playoff Plätze mitspielen werden, äh, jetzt mal ein Test gegen ein Team, ja, das bisher mit Braunschweig und Hildesheim eher gegen den oberen Teil der Tabelle gespielt hat. Ähm, muss man mal schauen. Also äh, das wird jetzt mal auch eine defensive Herausforderung für Dresden.
2: Also wenn ich gesehen habe, wie hart Köln gespielt hat und die Spieler werden ja gewusst haben, dass es schwer wird gegen eine Hildesheimer Mannschaft, die so gut im Flow ist ähm, und mit der Quarterback-Situation, so wie sie jetzt letztes Wochenende war, da würde ich sagen, Nikola, da stimmt in der Mannschaft schon einiges, denn sonst wären die da niemals so aufgetreten. Und ähm, Die Kölner waren sehr ambitioniert vor diesem Jahr. Ich glaube, das sind sie nach wie vor. Und die Frage ist, wie viel besser ist das Defensive Backfield geworden? Das wird ein sehr interessanter Test gegen eine Dresdner Passoffense, die bis dato sehr, sehr gut funktioniert hat. Laufen kann in der Liga keine, das wissen wir. Ich glaube, dass das auch am Wochenende schwierig wird. Aber wenn Köln offensiv eine Lösung hat, dann kann das durchaus spannend werden. Ich bin da besonders gespannt auf beide Duelle jenseits an der Anspiellinie. Denn ja, Köln ist angeschlagen, aber die haben trotzdem immer noch viel Qualität auf diesen beiden Seiten. Und bei den Dresdnern saß offensiv bis jetzt sehr gut aus, aber es ist halt schwer einzuschätzen. Die hatten auch speziell gegen Kiel Phasen im Spiel, wo es sehr, sehr harzig gewesen ist. Also das könnte schon eine enge Kiste werden, deswegen bin ich da auch eher bei fünf bis sieben Punkte, die, die Dresden da Favorit ist. Viel mehr, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Quarterback-Situation an. Das spielt den Monarchs egal, wer da jetzt spielen wird in die Karten, denn Unruhe ist immer per se immer schlecht. Aber die Kölner sind, glaube ich, in den anderen Bereichen schon durchaus fast auf Augenhöhe.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es enger wird. Ähm, aber wie gesagt, es sind halt ein paar zu viele Unbekannte auf Kölner Seite, um das wir die einschätzen zu können. Aber ja. halt, wie gesagt, die Moral, die scheint zu stimmen, weil also gerade dieses zweite Quartal in Hildesheim war da wirklich sehr, sehr gut. Dann die Rebels gegen Hildesheim. Und da nimmt wahrscheinlich die, dieses Ranking auch ein bisschen Form und die Positionen vom letzten Jahr mit rein, denn die Rebels 0 und 2 aktuell auf 5 gerankt als Viertelfinalist aus dem letzten Jahr, die Hildesheimer, die im Ranking steigen und steigen, aber die kommen halt von relativ tief, äh, sind jetzt auf 8 gerankt mit ihren drei Siegen in Folge, fahren jetzt nach Berlin und äh, die Tabelle, der, der Koeffizient sieht halt die Rebels mit einem Touchdown vorne, also mit 61% Siegwahrscheinlichkeit. Ähm, ist insofern interessant, finde ich, weil äh, die Rebels haben die Unkonzentriertheiten der Braunschweiger ausgenutzt. Die Hildesheimer waren gegen Köln zwischendurch unkonzentriert und haben auch sofort äh, dafür bezahlen müssen. Ähm, das heißt, also, wenn, wenn Köln ein Warnsignal war, dann müsste Hildesheim das Konzentrierte angehen in Berlin. Ist Köln kein Warnsignal gewesen,
2: dann könnte es für Hildesheim sogar gefährlich werden in Berlin. Also wer die Rebels unterschätzt, macht prinzipiell immer einen Fehler. Das ist einfach so. Also dafür spielen die zu physisch und zu tough, als dass die irgendjemand auf, der, auf die falsche Schul leichte Schulter nehmen sollte. Und was die Rebels gegen, gegen Potsdam relativ gut gemacht haben und gegen Braunschweig gut gemacht haben, waren, dass sie dem Gegner den Pass weggenommen haben. Und das ist jetzt die erklärte Stärke der, der Invaders. Auf der anderen Seite muss man sagen, gut, das passt, das Receiving Core der Lines ist auch jetzt mit Sicherheit vergleichbar mit dem, was, ähm, äh, was, also Hildes, das Hildesheimer und Braunschweiger Receiving Core ist vergleichbar. So, das wollte ich an der Stelle ausdrücken. Das wird spannend. Ähm,
1: Weil Hildesheim wieder normal den, den Tick besser, oder? Also
2: ja, Hild, ja gefühlt. Gefühlt ist Hildesheim Tick besser und vermutlich ist Hildesheim vielleicht sogar, ja, nicht bei den Running Backs, weil McClendon und McKenzie, das sind schon zwei Freaks of Nature, wie der Amerikaner sagen würde, für GFL-Verhältnisse. Die Line dürfte ähnlich sein. Ähm, der Quarterback ist halt der Unterschied. Und das ist halt noch nochmal auf einem anderen Niveau als Connett. Nix gegen Connett, aber Terio ist Terio Brauche ich jetzt auch nichts Neues zu erzählen. Also es ist ist eine überragende Form. Die Kölner, hatte ich den Eindruck, Nikola, haben ihnen zwischenzeitlich ein bisschen wehgetan. Auf der anderen Seite, psychologisch, ist es für die Rabbits eine unfassbar angenehme Situation. Weil sie sind Außenseiter in der Partie. Natürlich ist es so, wenn sie jetzt 0 und 3 starten, dass es mit den Playoffs im Norden echt schon schwierig wird. Aber trotzdem finde ich, ist es keine schlechte, ist es keine schlechte Ausgang, mentale Ausgangsposition. Und Kutschi kann sagen, Leute, ihr habt zur Pause gegen die Lions geführt. Also was wollt ihr eigentlich mehr? Ihr müsst es nur bringen, ja. Aber weißt du, ich habe
1: ich, ich hab ja die Avengers jetzt äh, die Vorbereitungsspiele und die beiden ersten Spiele habe ich ja vor allem das erste Spiel habe ich ja äh, dann äh, die, die Videos von gesehen, aber dann Casey Terry in echt spielen zu sehen, äh, wer, da, da fehlte was letztes Jahr, ja? Also das ist, schon, das ist schon, auf einem anderen Level, was der spielt. Das, äh, also äh, egal, ob man Hildesheim gut findet oder nicht oder heim oder auswärts, wurscht, ja? Aber Casey Terry ist das, Geld, das Eintrittsgeld. Alleine schon wert, ja, also wer sich ja. das also anschauen will, sollte auf jeden Fall hin. Ähm, Sonntag, 15 Uhr, stalin Wilmersdorf übrigens, für die, die, ähm, die hinwollen, nicht Momsenstaden, sondern stalin Wilmersdorf ist, äh, ich muss nochmal nachschauen, welche S-Bahn-Station das auf dem Ring ist, aber ist direkt auch da an der Messe, ist nicht weit weg. Ähm, ja, also das, das ist schon... Eine Augenweide und er, er ist halt wieder der General auf dem Feld und war halt genervt von äh, den ganzen Fehlstarts und äh, illegalen Snaps und so weiter, die seine Oline fabriziert haben. fabriziert ähm, ja. haben. Äh, und der lässt es ja seine Mitspieler dann noch relativ schnell wissen, wenn er unzufrieden ist. Das ist halt Casey Terrio. Äh, von daher glaube ich mal, also ich glaube das Spiel war ein guter Weckruf und äh, dass dann diese Woche dann gearbeitet wird. Und äh, dann bin ich echt gespannt auf das Spiel gegen Berlin. Wie gesagt, für Hildesheim, wenn das Spiel durch ist, dann kommt Düsseldorf, dann haben sie eine Woche Pause und dann Dresden und Braunschweig. Das ist so: erstmal mit Berlin warm spielen für Dresden und Braunschweig, dann gegen Düsseldorf gesund bleiben und dann halt kommen die Wochen der Wahrheit. Aber nach dem verkorksten, nach dem verkorksten Spiel gegen, gegen Köln, so wie es gelaufen ist, ist das Berlin, kommt Berlin jetzt, glaube ich, als guter Test auch als Test gegen eine physische und sehr aggressive Defense.
2: Ja, hast du schön zusammengefasst. Finde ich. Ist auch für das Spiel ein schönes Schlusswort. Habe ich tatsächlich nichts zu ergänzen. Gut, Dann also gehen wir in der Liste
1: runter. Marburg, die neun hat die Kirchdorf Wildcats zu Gast und das ist eine Liste für ganz Deutschland. Das heißt, die Kirchdorfer, obwohl es nur 16 Teams in der GfL gibt, sind in der Liste auf Platz 20 abgerutscht. Äh, hinter ein paar Zweitligisten wie Ravensburg, Elmshorn oder Straubing. Ähm, die Kirchdorf war jetzt also die lange Fahrt am Sonntag von, äh, vom Inn an die Lahn, Sonntag 16 Uhr, wir werden uns das anschauen Siegwahrscheinlichkeit von Marburg 81%, Prozent. das wären drei Scores Vorsprung ich verrate nicht zu viel wenn uns beide Trainerstäbe gesagt haben ja, also es gibt das, was wir im Training sehen und es gibt das, was wir auf dem Platz sehen ähm, und das, was wir auf dem Platz gesehen haben von beiden, war phasenweise gut, aber auch des Öfteren
2: nicht so gut. Das macht dann die Prognose ein bisschen schwer. Für mich ist es halt das Problem, dass ich jetzt dieses, diesen Eindruck dieser ersten Halbzeit von, von Kirchdorf gegen Hall habe. Nach dem Spiel muss ich sagen, also Marburg ist gefühlt improved und wäre für mich der irgendwie sieben bis zehn punkte favorit Gerade auch, weil das halt, und das muss man vielleicht auch nochmal mit Leuten, die vielleicht seltener sich mit der GFL beschäftigen, einfach nochmal sagen, das ist ein 16-Uhr-Spiel an einem Sonntag in Marburg. Das heißt, alle Menschen im Kirchdorfer Kader, die am Montagmorgen früh arbeiten müssen, für die ist das extrem unangenehm. Und sagen wir mal so, es, wir wissen jetzt noch nichts zur Personalsituation, aber es wäre nicht das erste Mal, dass dann auch mal jemand sagt, Leute, ich habe Schicht um 6 Uhr morgens, das packe ich nicht.
1: 40 Kilometer ist die Strecke mit dem Auto, 5,5 Stunden mit dem Bus, dementsprechend nochmal 2-3 Stunden mehr.
2: Also und um wir reden, das heißt, 16 Uhr Ankick, wenn es gut ist, ist das Spiel 18.30 Uhr, 18.45 fertig. Bis man dann aus dem Stadion raus ist, kann man mindestens noch mal eine Stunde rechnen.
1: Ja, 20 Uhr fährt der Bus los, dann bleiben sie noch irgendwo stehen zum Essen. Ja. muss der Busfahrer ja Pause machen, also vor 4, 5 Uhr sind sie nicht zu Hause. Richtig.
2: So und Das macht es halt für Kirchdorf kompliziert. Ich glaube, dass beide ein bisschen unter ihren Möglichkeiten spielen. In Marburg haben wir ja das Wort Execution so oft auf den, in den Mund genommen, dass es fast auf dem Index steht. Ich sehe, wie gesagt, aufgrund der Strukturen sehe ich die Mercenaries irgendwie sieben bis zehn Punkte vorne. Mich würde aber auch ein Auswärtssieg nicht komplett schocken, weil Kirchdorf deutlich mehr Potenzial hat als das, was sie bis jetzt gezeigt haben. Ja, und
1: äh, man beiden nicht so wirklich über den Weg traut im Augenblick. Ja? Man, das stimmt
2: und die Tabelle tut es auch nicht.
1: Genau, äh, 0:3 gegen 0:21 ist 1 ist... Äh, ja. Also es ist ein Must-Win für beide, wenn man höhere Ansprüche diese Saison hat. Ich glaube, der ja. Sieger kann dann sagen, okay, wir machen die Lücke ein bisschen wieder zu nach oben. Ja. Der Verlierer hängt dann weiterhin unten in diesem, in diesem sieglosen Pulk mit drin und ja. dann kommt nicht von der Stelle. Das heißt, es ist ein Must-Win für beide. Ja. Äh, aber wer das gewinnt? Hm. Ja. Also sagen wir so, wenn Kirchdorf so tackelt wie gegen Hall, dann höchstwahrscheinlich Marburg, wenn nicht, dann ja.
2: Dann werden wir ein sehr offenes Spiel haben und wie gesagt, wir werden die Freude haben, das dann zu kommentieren. Ich bin gespannt. Also ich sehe auf jeden Fall für beide Mannschaften genügend Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, du hast es in der, in der Sofa Quarterbacks Ausgabe so schön gesagt, die, die beiden Teams, die sich da so gerne in den Fuß schießen, in der Tabelle sind die beiden Teams auf jeden Fall mal deutlich vor einigen anderen Mannschaften. Die Kiel-Boltec
1: Hurricanes, das ist Samstag das Spiel, wo ich dann sein werde. Die Nummer 10 hat die Nummer 18 zu Gast. Die Düsseldorf Panther, die 0 und 1 Hurricanes gegen die 0 und 3 Panther. Die Hurricanes, 70%, nee, 71 Prozent Siegwahrscheinlichkeit, macht also zwei Scores Vorsprung. Ähm, schwer zu sagen, deshalb, weil wir von Kiel nur ein Spiel gesehen haben. Ja. und äh, dementsprechend also auch der Gegner von Kiel, weil es kein Vorbereitungsspiel war äh, in, im Grunde genommen vor Ort schauen musste, was da geht äh, in, erstes, in der ersten Halbzeit wo sie gegen Dresden gut mitgehalten haben bevor es dann in der zweiten Halbzeit dann doch seinen Lauf nahm gegen Düsseldorfer die in Dresden in der, in der ersten Halbzeit gut gefeitet haben die gegen äh, Hildesheim in der ersten Halbzeit gut mitgehalten haben die jetzt in Potsdam in der ersten Halbzeit gut mitgehalten haben. Äh, was aber auch klar ist für die Panther, wenn das mal mit einem Sieg klappen soll in Kiel, dann müssen sie nicht nur die erste Halbzeit gut mithalten, sondern dann müssen sie auch 48 Minuten spielen. Ähm, ich weiß nicht, also ähm, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt bei beiden, ja. muss ich sagen. Ähm, ich bleibe dabei, dass da wahrscheinlich nach oben relativ wenig gehen wird, weil der Rest einfach auf so hohem Niveau spielt. Ja. Aber Also so, sagen wir mal so das, das absolute Not gegen tiefstes Elend Das man vielleicht noch zwei Monate erwarten Hätte können Wird es nicht sein
2: Also ich wäre jetzt tatsächlich Wenn ich einen Spread machen müsste eher feige Und würde vermutlich sagen Kiel minimaler Favorit plus drei. Field Goal Also drei bis fünf Genau 3 drei bis 5 drei bis Punkte, das wäre...
1: Wobei Heimvorteil in den USA generell schon mal mit 3 belohnt wird, ne? Also. Genau, also
2: wenn ich diese 3 anwenden würde auf GFL-Verhältnisse, dann würde ich sagen 3 bis 5 Punkte, das heißt netto 1 bis 2 Punkte, also ein fast coin für mich. Und ich meine, das Positive ist, beide Teams werden in der möglichen Relegation, sofern einer der beiden Teams daran landet, es ist noch früh, es ist noch lang zu spielen, ne? Ähm werden auf jeden Fall kein Team sein, was man vermutlich mit 50 Punkten vom Platz schießt. Glaube ich jetzt erstmal nicht dran. So und äh, Kiel hat zum Teil sehr sehr gute Sachen gegen Dresden gemacht über Düsseldorf. Bei denen ist es so, dass die ihre Punkte halt zum Teil auch gegen die also gegen auch schon früh im Spiel gemacht haben und wie gesagt, die haben wirklich sehr sehr ordentliche Imports. Das das muss man an der Stelle sagen. Und das ist natürlich, Nikola, beide gehen in die Partie rein und sagen, das ist ein absoluter Must-Win. Also, das ist das Spiel im Kalender, das Hinspiel in Kiel und das Rückspiel in Düsseldorf, was sich beide Mannschaften bewusst oder unbewusst markiert haben und gesagt haben, also, wenn wir nicht runter wollen, den jeweiligen Gegner müssen wir schlagen.
1: Klar, also, ähm, bevor man überhaupt an, dran denken kann, weiter nach oben zu schieben, müssen wir erstmal die Hausaufgaben machen und die, den Gegner, das gegnerische Team also den Mitkonkurrenten um Platz 7 dann quasi ähm, äh, erstmal, erstmal besiegen. Ähm, das Team, das das Spiel gewinnt, natürlich dann erstmal mit den besseren Karten, aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Ja. Äh, dann im Juni und da muss man dann gucken, ähm, äh, aber erstmal schauen, wie das erste Spiel läuft und äh, dann können wir einen besseren Eindruck haben. Vielleicht, wie gesagt, von Kiel wissen wir einfach zu wenig, weil die ersten Spiele beschritten haben. Also, ähm, ja. Aber wie gesagt, Düsseldorf, dafür, dass sie so viele Abgänge haben, sah das eigentlich noch ganz vernünftig aus. Gut, dann äh, haben wir das besprochen und dann bleibt uns noch das Spiel zwischen dem 13. Die Cowboys, die auswärts nach Kempten fahren dürfen, die, die 0 und 1 Comets, äh, die Nummer 17 in diesem Ranking. Und Siegwahrscheinlichkeit Cowboys 51 ähm, Dementsprechend ist es ein Pickem. Bei den Comets müssen wir sagen, ähm, die haben jetzt am Wochenende gegen Ohio Northern gespielt. Ein US-College aus Ohio. Normalerweise so, wenn ein deutsches Team gegen College spielt, dann geht das keine Ahnung so Preislage 55 10 aus fürs College. Ja. Endstand im Illerstadion vor zweieinhalbtausend Zuschauern. Aus Comets Sicht 7 zu 9. Und ich weiß nicht, was ich mit diesem Ergebnis anfangen soll. Wenn ich ganz ich auch nicht
2: und ich denke auch nicht drüber nach, weil ich nicht weiß, wer auf Seiten der Comets <lacht> gespielt hat und ich weiß, wer auf Seiten von Ohio Northern gespielt hat. Von daher, dass die Comets nur ordentliche Defense haben, hat man, denke ich, in Frankfurt gesehen.
1: Sie haben, sich jetzt, auch wieder, Sie haben jetzt auch ein paar äh, Zugänge zu verzeichnen. Weil Daniel Winnie ver, 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 verletzt ist, kommt Cody Smith, der schon mal in Kempten war vor ein paar Jahren, äh, der auch bei den Griffins gespielt hat. Ähm, und Kojo Davis kommt, das ist äh, ein äh, Defense-Spieler, der dafür sorgen soll, dass Tapiwa Munemo von DB zurück auf Wide Receiver kann. Das heißt, das löst dann quasi zwei Probleme auf einmal. Dann gab es noch irgendwie eine Geschichte, dass man einen österreichischen Quarterback aus Tirol holen will. Da stellt sich aber ein bisschen der österreichische Verband wäre, wenn wir es richtig verstanden haben. Auf jeden Fall ist der Name wieder verschwunden. Ähm, ja, äh, was natürlich, also, wir wissen überhaupt nie, was bei diesem, diesem College-Spiel passiert ist, weil der Spielbericht auch relativ ähm, ja, äh, kurz gehalten und wenig auf den, auf das äh, auf äh, das Geschehen auf, auf dem Platz. eingeht, genau. Von daher, keine Ahnung.
2: Richtig. Da werden also wir uns Leistung, überraschen müssen.
1: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Leistung in Frankfurt nehme äh, und beide vergleiche, München und äh, Allgäu, ja, in der sehr genauen Wissenschaft des Quervergleiches, dann würde ich natürlich sagen, München hat schon einen besseren Eindruck hinterlassen als, äh, als Kempten, aber da wird's auch schon... Ja,
2: mit dem Eindruck würde ich jetzt auch reingehen. Also München ist für wahr nicht perfekt, aber die haben an ein paar Baustellen gearbeitet, wo sie besser geworden sind und die haben in der es das eine oder andere Mismatch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das Spiel ist für mich eine Wundertüte, weil ich einfach auch glaube, dass Algor noch, noch sich ein bisschen verbessert und sie werden sich letztens verbessern müssen, denn man muss ja eins in der Liga auch mal sagen, ja. Ähm, sowohl die Cowboys als auch die Mercenaries konnten Frankfurt defensiv attackieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad und Algor konnte das in dem Spiel überhaupt nicht und dann ist das schon ein Teil des Problems. Und beide Teams sahen jetzt auch defensiv nicht so krass schlecht aus. Ich meine, Allgäu hat ja auch bei 20 Punkten gehalten. Von daher, da ist auch eine Steigerung, denke ich, notwendig.
1: Also, wie gesagt, das ist ein, das ist ein pick in der, in der Tabelle. Und äh, selbst da, wenn wir uns nicht ranwagen. weil. Nee. Also, dafür wissen wir halt, also gerade wenn wir so Teams haben, die halt schon zwei, drei Spiele gespielt haben, äh, im Vergleich zum Team, das eins hat, ja. Zumindest ein Vergleichbares, aber wie gesagt, dieses Ohio-Northern-College können wir so gar nicht einschätzen, ist schon schwierig.
2: Ja. Von daher werden wir uns da ein bisschen überraschen lassen müssen.
1: Das ist dann auch am Sonntag um 15 Uhr. Ja, dann waren das alle Spiele am Wochenende. Alle Spiele können wie gewohnt in den Livestreams verfolgt werden, die die GFL anbietet. Die Liste davon findet sich auf live.gfl.de Info. Ähm, das war es von den Sofa-Quarterbacks für die German Football League. Ja, Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, wir wünschen natürlich viel Spaß bei den Spielen. Christian, wir sehen uns am Sonntag. Ich habe auch extra 17 Tacker dabei
2: und äh, dann kann das Spiel Marburg gegen Kecht eigentlich losgehen. Oder? Beruhigend. Ich werde mit Helm und mit Schulterpads kommen, dass ich dass, äh, die jetzt absorbieren werde können.
1: Gut, dann danke
0: Christian, danke liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time,
2: keep getting better as a football team and we'll see what happens.